0: Ich wünsche euch von ganzem Herzen Gottes Segen. Ihr kennt mich, ihr wisst, ich stehe immer mit bebendem Herzen hier vorne, aber das ist gar nicht so wichtig. Ich möchte heute zu einem Thema überschrieben, Leben nach Gottes Willen mit euch reden. Was glaubt ihr, wo und an welcher Stelle kann man dazu was erfahren? Leben nach Gottes Willen. Ich mache euch einen Vorschlag. Lasst uns zusammen in Gottes Wort schauen und dann wollen wir darüber reden, was wir dort lesen. Ich darf das Team bitten, hinten mal die Bibelstelle aus dem ersten Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 12. Ich möchte sie, auch wenn es eine ganze Menge, ganze Menge ist, lesen. Ihr wisst ja, liebe Brüder und Schwestern, dass unsere Mühe nicht vergeblich war als wir zum ersten Mal Gottes Botschaft bei euch verkündigten. Und ihr wisst auch, dass wir vorher in Philippi viel zu leiden hatten und misshandelt worden waren. Aber Gott hat uns den Mut gegeben und die Kraft gegeben, euch seine rettende Botschaft zu verkündigen, trotz aller Widerstände, mit denen wir fertig werden mussten. Wir erzählen euch keine Märchen, und machen euch nichts vor, führen niemandem hinters Licht. Im Gegenteil, Gott selbst hält uns für würdig, die rettende Botschaft zu verkündigen. Deshalb und nur deshalb reden wir. Wir wollen nicht Menschen damit gefallen, sondern Gott. Ihn können wir nicht täuschen, denn er kennt unser Herz. Ihr wisst auch, dass wir euch niemals mit Schmeicheleien einfangen wollten, und dass es uns nicht um unseren eigenen Vorteil ging, dafür ist Gott unser Zeuge. Niemand, niemals wollten wir bei euch oder anderen Leuten persönliches Ansehen gewinnen. Als Apostel Jesu Christi hätten wir bei euch auf unsere besondere Autorität pochen können. Stattdessen waren wir liebevoll zu euch wie eine stillende Mutter zu ihrem Kind. Aus Liebe zu euch waren wir nicht nur dazu bereit, euch Gottes rettende Botschaft zu verkündigen, sondern auch uns selbst, unser ganzes Leben mit euch zu teilen. So sehr hatten wir euch lieb gewonnen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Schwestern, erinnert doch euch einmal daran, wie hart wir damals für unseren Lebensunterhalt gearbeitet haben. Tag und Nacht haben wir uns geplagt, denn wir wollten, wollen euch Gottes rettende Botschaft bringen, ohne damit jemanden zur Last zu fallen. Gott weiß es und ihr wisst es auch, wie sehr wir in der Gemeinde darauf geachtet haben, so zu leben, wie es Gott gefällt. Wir waren vorbildlich und ließen uns nicht zu Schulden kommen. Denkt ihr noch daran, dass ich für euch gesorgt habe wie ein Vater für seine Kinder? dass ich jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt, ja beschworen habe, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Denn als seine Kinder hat er euch dazu berufen, in seiner neuen Welt zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Ich möchte beten. Herr Jesus, du hast uns dein lebendiges Wort anvertraut, weil es scharf ist wie ein Schwert. Weil es trennt Mark und Bein. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du deinen Geist sendest, dass dieses Wort lebendig gemacht wird. Amen. Ihr kennt den geschichtlichen Hintergrund. Der Brief des Paulus an die sogenannten Heidenchristen in Thessalonik, das liegt so knapp westlich von der Grenze des Bosporus ist vergleichbar mit dem Brief eines liebenden Vaters an seinen Sohn. Dieses Baby, das war die Gemeinde in Testalonich, die war noch sehr jung. Und so kam es, dass kurz nachdem diese Gemeinde gegründet wurde durch den, durch den Dienst von Paulus, musste Paulus quasi dieses neugeborene Kind schon wieder alleine sich selbst überlassen, war bedingt durch die einsetzende Verfolgung. Es waren die Judenchristen. Das führte schlussendlich zu einem Tumult. Diese junge Gemeinde wie in so einem Mühlstein. Und er war gezwungen, sein Baby alleine zu lassen. So blieb ihm zunächst dann auch nur die Möglichkeit, dass er einen Brief geschrieben hat, damit diese Gemeinde weiter versorgt wurde. Das war so ein wenig der Rahmen. Aber war auch zugleich der Ort gewesen, wo das Evangelium nach Europa kam. Da hat es diesen asiatischen Bereich verlassen. Das ist der Ort, an dem das Evangelium nach Europa kam. Gott gebrauchte Paulus, aber Gott gebrauchte auch so unzählig viele andere Christen, damit das Evangelium eben auch heute hier in unsere Welt kam. Es bedurfte der Menschen, die das dorthin transportiert haben, und Paulus war so einer, eben damit auch wir davon erfahren, von dieser liebenden und von dieser rettenden Botschaft, dass Gott seinen Sohn sandte zur Vergebung unserer Schuld. Das war der Hintergrund des Ganzen. Und Paulus hatte es auf dem Herzen, diese Botschaft der Erlösung, es war seine Berufung, mit aller Kraft auch zu leben, Viele andere taten das auch unter Einsatz ihres Lebens. Es gibt eine andere Stelle am Gottes Wort. Da beschreibt es solche Menschen. Es gab Christen, die um Jesu Willen heimatlos geworden sind. Es gab solche, die wurden herumgeschubst, verraten, verfolgt um des Evangeliums Willen. Es gab solche, für die es auf dieser Welt keinen Platz gab. Das ist der geschichtliche Hintergrund, auf dem auch wir heute stehen. Menschen, die die Botschaft Jesu in ihrem Herzen hatten, sie waren angezündet davon und haben dies weitergegeben. Und deswegen haben wir auch heute hier in diesem westlichen Bereich, in der ganzen Welt, kennen wir das Wort Gottes. Ich will sagen, Paulus, aber auch diese Christen waren ergriffen, ergriffen und von der Liebe Jesu erfüllt auch Paulus war so einer. Jesus zu dienen, die frohe Botschaft zu verkündigen, egal unter welchen Mühen und Umständen, Paulus war dazu bereit. Ich glaube, wer so ergriffen ist von der Botschaft vom Kreuz, das kann man sich nicht einbilden. Ich weiß nicht, was ihr dazu denkt. Wer bereit ist, sein Leben einzusetzen um des Evangeliums Willen, kann man das auf eine fixe Idee machen, weil man sich das einbildet, weil das vielleicht gerade Trend ist? Nein, Jesus Christus ist real. Jesus Christus ist real und erfahrbar und das war der Grund, warum auch Paulus so ergriffen war. Vielleicht sollte uns das mal nachdenklich machen. Ja, da gab es Menschen, die haben ihr Leben eingesetzt, so wie Paulus in Thessalonik. trachtete ihm nach dem Leben. Aber er war ergriffen von Jesus. Sein Herz brannte und sagte, diese rettende Botschaft von dem liebenden Gott, der seinen Sohn sandte, die muss verkündigt werden. Ich schaue gerne auch mal so in unsere rein, auch in unsere Landschaft der Gemeinden. Diese Ergriffenheit, wie es diese Brüder hatten, die findet man nicht mehr so in dieser Form. Sie ist auf dem Rückzug allzu so viele hat man vielleicht den Eindruck, leben das mit, nehmen das mit dem Glauben eher so auf die leichte Schulter. Ja, mal gucken, was bei rausspringt. Irgendwas muss ja auf der anderen Seite kommen. Ja, sonst, ja, was sonst, wenn nicht? Suche ich mir was anderes? Wie ernst nehmen es die Menschen heute? Wie ernst nehmen wir als Christen? diesen Auftrag des Wortes Gottes, uns dem zu stellen, Christus nachfolgen unter Einsatz unseres Lebens, unter Einsatz unserer Gesundheit. Viele sind dazu bereit, einen Teil ihrer Freizeit zu opfern. Ein Teil. Aber diese Ergriffenheit, die Paulus hatte, woran lag das? Ist Jesus heute anders geworden? Begegnet heute Jesus den Menschen nicht mehr in dieser Tiefe, wie es Paulus erlebt hatte? Was meint ihr? Ich glaube, dieser Jesus hat sich nicht verändert. Er hat sich nicht verändert. Nicht in einem Wort. Er ist der Gleiche geblieben. Wisst ihr, ja, auch heute ist es eigentlich so viel einfacher, und gerade die hier vorne stehen auf den Kanzeln, es ist so viel einfacher, eine Botschaft von dem liebenden Christus zu predigen und dabei vielleicht auch die Realität, und ich spreche von der Realität des Lebens, von der die Bibel auf jeder Seite berichtet. Haben wir haben ja gerade davon gelesen, Jesus hat den liebenden Jesus gepredigt, Paulus, aber die Realität war auch, Sie trachteten ihm nach dem Leben. Das war die Realität. Es ist so viel einfacher zu sagen, wir predigen nur den liebenden Jesus, aber die Realität, von der die Bibel spricht, die lassen wir beiseite. Ich glaube, nicht wenige, ich will mich da nicht ausschließen, wir sind vielleicht sehr irritiert, wenn auf dem Weg der Nachfolge plötzlich Hindernisse auftreten, Schwierigkeiten, oh, das irritiert uns aber jetzt. Handeln wir noch im um Gottes Auftrag? Viele denken so, viele sind dann innerlich so an dem Zweifel. Ist das mit dem lieben Gott denn wirklich so real? Wenn wir da Schwierigkeiten müssen? Paulus musste das erleben. Ich glaube, in vielen Köpfen, ich will euch nicht zu nahe treten, aber in vielen Köpfen findet sich ein Bild von Christentum, was vielleicht dem nächsten Bild, was mein Sohn gleich mal an den Beamer speist, ähnelt. Hast du den... Liebe Technik, lasst mich nicht im Stich. Ich möchte dieses Bild mal so gebrauchen. Es ist so einfach zu sagen, gib dein lieben Jesus, deine Schuld geht zur Seite, dein Leben... Wird besser. Es ist so einfach, nur die eine Seite auch dieses Evangeliums zu predigen. Ich glaube, diesen heimlichen Anspruch an das Leben mit Christus, den tragen wir alle mit in uns rum. Habe ich Probleme? Bringe ich sie zu Jesus und erwarte, dass er sie löst. Bitteschön. Ich überspitze das an einigen Stellen. Viele Christen, ich will mich da selbst nicht ausschließen, weil wir leben in einem Zeitgeist, in einer Strömung, die genau das will. Ja, Die versuchen oder die sind dabei, eigentlich ihr eigenes Christsein auf ein Stück heile eigene Welt zu begrenzen. Ebenso, so soll unser Christsein aussehen, in unseren Köpfen. Und dann passt uns das mit Gott und Jesus vielleicht auch manchmal ganz gut in den Kram. Probleme, die gehen wir nicht mehr an, sondern wir beten vielleicht nur dafür. Ich möchte das Gebet in keinster Weise diskreditieren. Das soll keiner so verstehen. Aber Probleme anzugehen, ist was anderes als nur dafür zu beten. Ich möchte gleich nochmal mit euch zurück in den Vers kommen. Manches Mal, das ist so mein Wunsch, dass wir beten und Gott wie in seiner Dampfwalze den Weg vor uns platt macht. Und wir können gehen ebenen Weges. Ja, so oftmals leben wir auch in unserem Gebetsleben mit Gott. Herr, ich bringe dir das, was mir so ein Problem ist. Ich möchte nicht einer sein, der Christ sein nur auf eigene heile Welt begrenzt und sagt: Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache der Weg, auf dem ich unterwegs bin, und da kann ich Gott gut gebrauchen. Der passt so. Ich sage dir: Die Realität des Lebens ist eine andere. Die Realität des Lebens ist eine andere, und Paulus hatte sie vor Augen. Ich möchte dir keine Angst vor dem Gebet machen, aber ich sage dir eine Wahrheit. Je mehr du betest, umso mehr wirst du Probleme vor dir sehen. Paulus war ganz klar im Auftrage Gottes unterwegs. Er wurde misshandelt. Er war unter Leiden und so weiter und so fort. Alles hätte ihn irritieren können und nichts von dieser heilen Welt entsprach quasi der Realität. Dennoch war er in Gottes in Gottes Auftrag gewesen. Weder Paulus noch Jesus hat jemals gepredigt, heile Welt. Ich habe mal einen Fernsehbericht gesehen, da dachte ich, das ist schon die Grenze quasi dessen, was nicht wahr sein kann. Es war ein amerikanischer Fernsehsender, in dem man unten einen Spendenaufruf gemacht hat, eine große Weltkarte. Und eine Reporterin, die ihre Hand auf die Weltkarte legte und sie segnete. Das klingt fromm, ne? Heile Welt. Hat Jesus uns das gelehrt? Hat Paulus so seinen Auftrag verstanden? Ich frage uns mal, leben wir nicht oftmals genauso? Jesus, macht den Weg frei für mich. Du gießt meine Probleme. Wir reduzieren unser Christsein auf ein Stückchen heile Welt. Nimm mal das nächste Bild, mein Sohn. Es ist derselbe Ort. Auch das ist die sind die Bahamas. Ich würde gerne in dieser heilen Welt leben. Ich sage euch deutlich, diese heile Welt gibt es nicht. Sie ist uns auch nicht verheißen. So sieht die Realität aus draußen. Das ist ein Hurrikan. Der über diese heile Welt hinwegzog. Totale Verwüstung. Da geht's ums nackte Leben und das, was nicht Nied und Nagelfest ist und auch davon spricht, die, spricht Gottes Wort, das wird hinweggerissen werden. Wer sein Christ sein, nur auf ein Stückchen heile Welt begrenzt. Jesus, du bist derjenige, der mir doch hilft, damit ich gut durchs Leben komme. Der wird über kurz oder lang wenn denn diese Realität des Lebens ihn einholt, wird Schiffbruch erleiden. Heile Welt kaputt, sage ich dann. Was schreibt Paulus? Ich möchte das gerne nochmal lesen. Ihr wisst, dass wir vorher in Philippi viel zu leiden hatten, misshandelt worden waren. Da ist keine Heile Welt. Und jetzt kommt das, was ein Kern des Wortes Gottes ist. Und so hat Paulus gebetet und so lebt er. Aber Gott hat uns den Mut und die Kraft gegeben, euch seine rettende Botschaft zu verkündigen, trotz aller Widerstände, mit denen wir fertig werden mussten. Merkt ihr was? Paulus hatte kein heile Weltgottesbild, er hat nicht gesagt, Gott, mach du platt, damit ich das Evangelium so nach Europa ausrollen kann. Er wusste um die Widerstände. Er hatte einen Blick für die Realität des Lebens. Aber er sagte, Gott, gib mir die Kraft, dass ich überwinden kann. Seltsam, als er das erlebte, Misshandlungen, man trachtete ihm nach dem Leben. Das löst bei ihm keine Glaubensirritationen aus. Ich kenne viele Christen, denen die Probleme haben. Das löst gewaltige Glaubensirritation in ihnen aus. Ihr ganzes Gottesbild wankt, ja, weil sie eine heile Welt Gottesbild haben. Wer hat ihnen das verkündigt? Es ist ein Modethema, aber nicht das Wort Gottes. Dann wird ganz schnell Gott ins zweite Glied gestellt. Paulus, der hatte ein anderes Bild von dem Gott, von dem Gott, den wir lieben. Ich glaube, das lag an der Qualität der Beziehung, die Paulus zu Jesus Christus hatte. Es war eine Beziehung, die von Enge, von Nähe, von Hingeben, von Ergriffensein gefüllt war. Es hatte nichts mit Larifari-Christentum zu tun, heile Welt-Christentum, stellte sich der Realität. Ich danke Gott, sagt er, dass er mir den Mut und die Kraft gegeben hat das, was vor mir war, zu überwinden. Er hatte einen Blick, wie wir ihn heute nur noch ganz vereinzelt finden. Menschen, die sich ein biblisches Bild von Gott bewahren und nicht vernebeln lassen. Gott ist mit uns. Ja, er ist ein liebender Vater, der seinen Sohn gegeben hat zur Rettung unserer Schuld. Aber bitte nicht, dass wir heile Welt leben für uns, und dann machen wir die Tür zu, gehen aus der Gemeinde raus, zu Hause, Tür zu, Hauptsache heile Welt bei uns. Die Realität des Lebens sieht anders aus. Lass uns nochmal diese Bereitschaft betrachten des Paulus, mit der er Christus nachfolgte. Ich möchte es zum dritten Mal lesen. Ihr wisst ja selbst, liebe Brüder, dass unsere Mühe nicht vergeblich war als wir zum ersten Mal Gottes Botschaft bei euch verkündigten. Und ihr wisst auch, dass wir vorher in Philippi viel zu leiden und misshandelt worden waren. Aber Gott hat uns den Mut und die Kraft gegeben, durch seine rettende Botschaft sie euch zu verkünden, trotz aller Widerstände, mit denen wir fertig werden mussten. Ich habe schon mal gesagt mir vorstellen, Paulus war oft ver, verführt, geneigt zu sagen, Gott räume mir die Probleme aus dem Weg. Aber scheinbar hat er anders gebetet. Er hat gesagt, Gott, gib mir die Kraft. Gib mir die Kraft, die Dinge, die auf mich zukommen werden, eben die Realität des Lebens, sie nicht auszublenden und gerade zu machen, sondern die Mut und die Kraft, das zu überwinden. Ich sage euch was, ich kenne viele Christen, die in vielen Jahren sagen, ich erlebe keine Gebetserhörung. Gott redet nicht zu mir. Es ist wie, ja, wie Einbahnstraßenkommunikation. Ich glaube, es liegt genau daran, weil viele Christen ein verdrehtes, vernebeltes Gottesbild haben, heile Welt eben. Gott möchte sich aber nicht reduzieren lassen auf einen, der für uns heile Welt macht. Ich möchte euch etwas sagen. Wenn du Gebetserhörung leben willst und erleben willst, dann fängst auch du so an und ich möchte mich nicht ausschließen, bitte versteht das nicht so. Dann fangen auch wir so an und sagen, Gott, gib mir die Kraft, das zu überwinden. Und ich prophezeie euch, in diesem Mut, in dem Bewusstsein der eigenen Schwachheit und der Widerstände werden wir beginnen, unsere ersten Gebetserhörungen zu erleben. Ich kann für meinen Kollegen, der jetzt mit Krebs im Krankenhaus ist, beten. Gott segne ihn, bewahre ihn. Wenn ich nicht hingehe zu ihm, ich bin einmal da gewesen, ich weiß, ich muss noch mal hingehen. Wenn ich nicht hingehe zu ihm, ich möchte mein Gebet nicht reduzieren, aber ich glaube, dann mache ich es mir zu einfach. Paulus war nicht so einer. Paulus hatte erkannt, ich bin beauftragt, es hat ihn ergriffen in seinem Herzen. Wenn wir, jeder Einzelne, der hier sitzt, wenn er heute Gott sein Okay gibt und ihm erlaubt, Gott ändere an meinem Herzen, vielleicht ein Gottesbild, das ist ein neues Gottesbild, nicht mehr der, der alles für mich regelt, dann beginnen wir ein Stück weit heil zu werden im Leben, in unserem Leben als Christentum, auch als Christen. Ich sage es nochmal, und das ist eine große Freude, es zu verkünden. Ja, Jesus hat sein Leben für dich und auch für mich gegeben. Das stimmt. Und diese frohmachende und freimachende Botschaft hat nichts von ihrer Realität verloren und auch nichts von ihrer Erlebbarkeit. Aber bitte, mach dieses, was Jesus getan hat, nicht zu deiner Privatsache. Ja, Und ich möchte nicht, dass wir unseren Glauben als unsere Privatsache betrachten. Das ist nicht Gottes Botschaft und das ist auch nicht der Auftrag. Wir sagen es zwar nicht, aber lass uns doch mal ehrlich sein. Oftmals leben wir es so. Wir leben unseren Glauben als Privatsache. Leidenschaft, Hingabe, Dienstbereitschaft, Liebe zu Jesus und zu seinem Auftrag. Ich glaube, die drückt sich anders aus. Als nur zu sagen, Herr, ich bringe dir meinen Kollegen im Gebet. Ja, da muss es wahrscheinlich das Feuer und die Temperatur unter unserem Hintern manchmal ein bisschen hochgedreht werden, damit wir endlich lernen, uns auch in Bewegung zu setzen. Paulus hat das gemacht. Paulus hat das gemacht. Schlimm. Sobald sich der Sturm legt, das erste Bild wieder die sichtbare Realität wird, wenn dann Christen wieder in das alte Flussbett zurückgehen in ihrem Leben. Gott, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Der Sturm ist verzogen. Ich persönlich halte von dieser Form der Dankbarkeit gar nichts. weil ich glaube, sie ist gefühlsabhängig und sie ist nicht ehrlich gemeint. Es gab ein Bild, das ist am... 2. Januar im Geistbeweg abgedruckt worden von Andreas Rückert. Ich möchte es kurz beschreiben. Kennt ihr das Spiel Monopoly? Ja, es ist eines der meistverkauftesten Spiele. Er berichtet am Anfang, früher, als wir begonnen haben mit Christus. Er hat es in diesem Bild gebraucht. Da haben wir uns gefreut, wenn wir über Los gekommen sind. Ja, 400 Euro einziehen oder 2000 Euro, 4000 Mark, unser junges Christentum, da sind wir gerne in den Gottesdienst gekommen. Ja? Doch im weiteren Verlauf unseres Lebens, unseres Christentums, wurde dieses Überloskommen eher so nebensächlich. Wir haben uns eingerichtet. Unsere Häuser, die wurden mehr. Unsere Hotels. Wir hatten andere Quellen gehabt. Und so war dieses Überloskommen zunehmend unwichtiger. Ja, dann gibt es Momente, da wirfelst du so eine vier, wenn du auf los stehst und landest auf der Einkommensteuer. Dann ist der Segen des Sonntags schon zwei Stunden später Futsch. Kann passieren, ne? Ihr könnt hier alle toll zuhören, ihr werdet sowieso das Allermeiste vergessen. So sind wir Menschen. Dauert zwei Stunden, ist der Segen quasi bei der Einkommensteuer Futsch. Ich möchte nicht dieses Überloskommen unwichtig werden lassen, diese regelmäßige Gemeinschaft mit Christi quasi und meinen Geschwistern an den Rand drängen, sagen, ach, ich habe schon so mein Auskommen, ich komme schon klar. Wenn wir möchten, dass Gott unser Herz ändert, dann müssen wir beginnen, unseren Blick zu ändern. Ich möchte aufhören mit meiner Undankbarkeit gegenüber Gott, weil mein Leben vielleicht nicht in dem heile Weltbahn verläuft, ich möchte aufhören und ich wir, lasst uns gemeinsam aufhören zu hadern mit Gott. Ich nehme mal ein paar Begriffe in den Mund, weil wir nicht hübsch genug sind, weil wir nicht klug genug sind, weil wir nicht stark genug sind. Lasst uns aufhören zu hadern, dass wir nicht reich genug oder gesund genug sind dass wir nicht erfolgreich genug sind, dass wir nicht gut reden können, nicht gut spielen können, was auch immer. Setze ein, was dir wichtig ist. Lasst uns aufhören, damit zu hadern. Jesus hat uns nie verheißen, dass er alle unsere Probleme und alle Wünsche erfüllen wird, wie ein Weihnachtsmann, der mir nur den Zettel rüberschieben lassen muss. So ein Glauben möchten wir und werden wir hier auch nicht verkündigen. Das ist nicht die Botschaft vom Kreuz auch wenn es scheinbar noch so verlockend ist. Paulus sagte ja zu diesen Widerständen und sagte Gott, mit deiner Kraft. Und er erkannte, ich brauche Mut, weil er ein Feigling war. Ich bin so ein widerlicher Feigling, ich muss es zugeben. Ich war beim ersten Mal bei meinem Kollegen am Bett, ich habe gesagt, Gott, ich lege die Situation hin, ich will ihn nicht zupredigen. Aber wenn die Möglichkeit gibt, dann möchte ich mit ihm reden. Ich muss zugeben, ich war ein Feigling war eine Zeit, wo ich nur Vertrauen mit ihm aufgebaut habe. Er hat mich gefragt, was machst du denn hier? Ich gesagt, du bist mir wichtig. Er hatte Hautkrebs, in einem schweren Stadium. Ich bin ein Feigling, das weiß ich. Aber ich bitte nicht Gott, dass er ihn bekehren lässt, damit ich weiter Feigling sein kann. Ich möchte lernen, dafür zu beten. Gott, gib mir den Mut, doch endlich meinen Mund aufzutun für diese rettende Botschaft, die du uns gegeben hast. Ja, vielleicht fragt ihr, was mache ich hier heute? Geschichtsunterricht? Ein Stück weit schon, aber warum? Ich liebe es, immer wieder auch genauer in Gottes Wort hinzuschauen. Nicht nur die schönen Segensverheißungen mir rauspicken, sondern mal genau hinzusehen. Mich interessiert es halt zu erkennen, in welchem Umfeld hat denn ein Paulus gelebt, als er in der Umsetzung dieses Evangeliums war. Ich bin da zutiefst von überzeugt, Gottes Wort redet heute noch ins Leben und nicht am Leben vorbei. Ich bin da zutiefst von überzeugt, Gott redet auch heute noch in unser Leben, auch als Gemeinde, als Christen. Ich glaube, das geht umso mehr für uns als Christen. Mit Christen verbindet man ja eigentlich solche, die Christus nachfolgen, sollte man meinen, ne? Wahre Christen sind solche, die nach Gottes Wegen und Gottes Willen leben. Und sie haben einen Anker in ihrem Leben. Vor einigen Wochen bin ich mit dem Fahrrad am Rhein vorbeigefahren. Dort lag ein Schiff vor Anker. Da hatte ich so ein Bild davon. Jesus, du bist mein Anker in meinem Leben. Es gibt viele, wisst ihr, was deren Anker ist? Auch viele Christen denken so. Ich gebrauche ein Bild. Deren Anker ist das Schließfach bei der Volksbank in Berlin. Ja. Was hat das mit, was hat das mit sich auf Gott einlassen zu tun? Vielleicht sagen wir, es hat sich doch so viel geändert heute. Das, was in der Bibel steht. Wer kann denn das noch umsetzen und leben? Auch was die Ernsthaftigkeit der Nachfolge angeht. Ich möchte mit euch etwas weiterlesen. Wir erzählen euch keine Märchen, schreibt Paulus, machen euch nichts vor und führen niemanden hinters Licht. Im Gegenteil, Gott selbst hält uns für würdig, die rettende Botschaft zu verkündigen. Ich glaube, da kannst du auch deinen Namen einsetzen und ich darf meinen einsetzen. Gott hält uns für würdig, die rettende Botschaft zu verkündigen. Kein Spiel. Keine heile Weltbotschaft, die rettende Botschaft zu verkündigen. Und deshalb, schreibt er, und nur deshalb reden wir. Was ist das für ein gesundes Gottesbild, was er hat? Wenn ich ein heile Weltgottesbild habe, dann müsste ich das ganze Jahr überschweigen, oder? Weil die Realität sieht anders aus. Ihr wisst, dass wir euch niemals mit Schmeicheleien einfangen wollten, lasst uns nie so reden, dass Gott der Weihnachtsmann ist unserer Gebete. Ja, Dass es uns nicht um unseren eigenen Vorteil geht, Oh, wie viel Verstecktes kommt da doch in uns, auch in diesem Wort zu tragen, was in uns drin ist, unser eigener Vorteil, vor dem anderen sagen zu können, was Gott durch dich tun konnte, ja, fühlt sich gut an, ne? Das war überhaupt nicht Bestandteil des Paulus. Niemals, sagt er, wollten wir bei euch oder bei anderen persönliches Ansehen gewinnen. Paulus war so ehrlich. Er war, da so, er war da so so klar. Ehrlich sein, sich selbst zurücknehmen mit anderen Menschen. Ich möchte es an einem Bild fassen. Da ist ein gesunder Baum gewachsen. Das war keine Turbozüchtung. Da ist ein gesunder Baum gewachsen und ich nenne ihn einfach in dem Fall Paulus. Und das braucht Zeit. Wenn ein gesunder Baum wächst, das braucht Zeit. Reinhard und Jens, ist glaube ich über 35 Jahre her, da ist unser Opa mit uns in Hamburg durch den einen oder anderen Wald gezogen. Da waren Bäume abgeschnitten gewesen und er hat uns die Jahresringe erklärt. Gesagt, derjenige, der einen Blick dafür hat, der sieht, dass dieser Baum gewachsen ist, jedes Jahr ein Ring dabei. Und man kann auch erkennen, ob er die ganze Zeit nur im Windstillen gestanden hat oder ob an ihm gearbeitet wurde. Aber es hat nur dazu gedient, wenn denn der Sturm tobte, dass er umso fester wurde. Ich frage euch, ihr seid vielleicht nicht alle vom Fach, aber wäret ihr vom Fach eines Baumanns, eines Zimmermanns? Welch ein Baum würdet ihr denn wählen, um euer Haus zu bauen? So eine Turbozüchtung? Schnell wachsendes Palettenholz? Ich möchte keine so eine Turbozüchtung sein für Gott. Ja, nur so realisiert, so Gott heile Wild. Kein Stress, immer nur viel Futter. Ein gesunder Baum, der muss wachsen. Und der, der einen Blick dafür hat, der nimmt eine Eiche, eine deutsche Eiche, ja, die jedes Jahr ihren Ring hat die standgehalten hat in den Stürmen auch der Realität unseres Lebens und sich dem gestellt hat. Aber da ist was gewachsen, da ist was gewachsen, was tragfähig ist. Und selbst dann, wenn es gekappt wird, dieser Baum, hat er noch über viele Jahre, über Jahrzehnte seine Funktion, eben weil sein Bauholz tragfähig ist. Ihr Lieben, wenn wir uns nicht der Realität des Wortes Gottes stellen, so wie Gott wahrhaft ich ist und wie er auch uns segnen möchte, dann wären wir keine tragfähigen Bäume. Dann sind wir, dann sind wir futsch, wenn es hier morgen eben halt nicht mehr nach dem üblichen uns vorstellenden Segen abläuft. Gott, ihr seid, ich erlebe dich hier nicht mehr. Ich gehe, glaube ich, in eine andere Gemeinde. Ich weiß nicht, wie oft man einen tragfähigen Baum umgepflanzt hat in seinem Leben, so eine Eiche. Ich kann mir vorstellen, nie. Wie standhaft geblieben. Ja? Kein Christ sein darauf programmiert, den Problem auszuweichen, sondern sich ihnen zu stellen. Nicht gebeten mit dem Fokus, Widerstände wegzubeamen, sondern zu sagen, Gott, gib uns die Kraft, unseren Auftrag zu leben, fest zu bleiben an dir. Wer sich dem stellt, ist wie ein Baum, der wirklich standhält in dem, was reift, in dem, was gesund wird, in dem Tragfähigkeit heranwächst. Eben dann, wenn der Sturm kommt, ihr habt dieses Bild vor Augen, dann knickt er nicht um wie so eine, eine schnell gewachsene turbo die immer nur in der Sonne leben will und im Paradies. Wenn wir es wagen hinzugehen, dann brauchen wir Mut und Kraft. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Ich möchte den Vers 9 und Vers 10, weil ich es einfach auch spannend finde, in Gottes Wort zu schauen mit euch weiterleben. Liebe Brüder und Schwestern, erinnert euch nur einmal daran, wie hart wir damals für unseren Lebensunterhalt gearbeitet haben. Tag und Nacht haben wir uns geplagt, denn wir wollten euch Gottes rettende Botschaft bringen, ohne jemanden zur Last zu fallen. Gott weiß und ihr wisst es auch, wie sehr wir in der Gemeinde darauf geachtet haben, wie es was so zu leben, wie es Gott gefällt. Wir waren vorbildlich und ließen uns nicht zu Schulden kommen. Fleißig sein heißt das. Paulus war so einer. habe ich ein Bild gebrauchen. Kein Sofa-Christentum. Kein Sofa-Christentum. Er war fleißig. Und ich möchte uns sagen, lasst uns nicht unsere Zeit auf unserem Sofa vor dem Fernseher vergeuden. Als Christen ist das doch nicht unsere Berufung. Solange es uns gut geht, haben wir das Recht, unsere Zeit zu genießen. Das ist Sofa-Christentum. Hätte Paulus so gelebt, er weiß, ob die rettende Botschaft nach uns gekommen wäre. Ja. Gott hat dich ausgestattet mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit Kreativität, mit Intelligenz. Er hat dich nach seinem Bilde geschaffen. Mit einem funktionierenden Kopf, mit gesunden Händen und gesunden Füßen. Zu allermeist zumindest. Setze das ein für Gott. Kein Müßiggang. Vor der Tür ist die Realität. Frage Gott, wo kann er dich gebrauchen? Lebe ein Leben, was Gott ehrt. Leben nach Gottes Willen. Ich möchte jetzt so ein bisschen auf die Zielgerade kommen. Verse 11 und 12. Denkt ihr noch daran, dass ich für euch gesorgt habe, wie ein Vater für seine Kinder, dass ich jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt habe ja, beschworen habe, so zu leben, wie es Gott gefällt. Eben damit Gott geehrt wird. Denn als seine Kinder hat er uns berufen, in seiner neuen Welt zu leben, nach seiner Herrlichkeit. Die Realität unseres Lebens vor unserer Haustür. Ihr braucht nur den Fernseher einschalten. Dann werdet ihr ungeschminkt in diese Realität blicken können. Der Zeitgeist, der steht vor unserer Tür und das, was an Werten auch in Gottes Wort zu finden ist, wird zunehmend weggespült. Paulus sagt, ich habe euch ermahnt, ich habe euch ermutigt, ja beschworen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Ich möchte einige Dinge konkretisieren. Lasst uns Ja sagen zur Ehe. Wenn wir gefragt werden, lasst uns Ja sagen zu dem, was Gott sich vorgestellt hat. Und nicht, dass wir dem Zeitgeist unserem Lebensstil anpassen. Ihr könnt euch an die aktuellen Bilder aus dem Fernseher erinnern: ein ehemaliger Nationalspieler, Thomas Hitzelsberger. Er wird von allen Seiten mit Lob und Anerkennung überhäuft, dass er den Mut hatte, darüber zu reden, dass er homosexuell ist. Das ist der Zeitgeist. Das ist der Zeitgeist. Wisst ihr, was Gottes Wort sagt? Und das sage ich euch nicht als Richter, aber auch als Ermahnung. Was Gott uns sagt und den Menschen sagt, es ist dem Herrn ein Gräuel, wenn der Mann beim Mann liegt und die Frau beim Frau. Das ist nicht der Bauplan, Unsere Schöpfers. Aber wir Menschen wissen es ja scheinbar besser. Schmeißen diese Betriebsanleitung, die da Gottes Wort heißt, weg über Bord und drehen an den Stellschrauben unseres Lebens, wie es uns passt. Jeder, der Ahnung hat von dem Computer und meint, er müsste in der Registrie ohne Kenntnis, was er da tut, was ändern. Er wird über kurz oder lang mal einen Bluescreen ernten, dann hat er sein System ruiniert. Wenn wir meinen oder in unseren Köpfen solche Dinge sich breit machen, wir könnten so leben, wie es der Zeitgeist quasi von uns fordert, dann wird es einfach, dann wird es finster, dann wird finster. Ich möchte gar nicht auf dem Thema rumreiten. Ich habe gesagt, sagen wir Ja zur Ehe, weil wir haben Kinder, die auch uns beobachten. Ihr Ehepartner, ihr habt mal Ja zueinander gesagt euch ein Versprechen gegeben. Wir haben gesagt, wir wollen uns lieben. Wir haben gesagt, wir wollen einander ehren. Wir wollen einander treu sein, bis dass der Tod uns scheidet. Der Zeitgeist spült diese Werte vom Tisch. Ja, sie sind, sind dem Zeitgeist ausgesetzt. Wer schafft es denn heute noch bis zum Ziel? Vielleicht wir als Christen lehnen uns leicht überheblich zurück und sagen, ja, meine Ehe hält doch schon seit 25 Jahren. Die Trendworte heute in der Gesellschaft, Lebensabschnittspartnerschaft, Patchworkfamilie und so weiter. Ich bleibe bei meiner Frau, sagen wir. Diese Trendworter zeigen einfach nur, wie viele Schließfässer bereits ausgeraubt worden sind, die vermeintlich Sicherheit geben. Ihr kennt dieses Bild von dieser Volksbank, ne? Habt ihr nicht gesehen? Meter dicke Betonwände wurden da durchbohrt, man hat einen Tunnel gegraben und all diese selbstgemachten Reserven ausgeraubt. Die Menschen sind beraubt dessen, weil sie einen falschen Anker hatten in ihrem Leben. Aber ich möchte da noch mal ins Detail kommen. Wir haben uns versprochen, einander zu lieben. Vielleicht halten wir durch, 40, 50 Jahre in der Ehe. Aber wir haben versprochen, einander zu lieben. Das sind die Werte Gottes, so zu leben, wie es Gott sich vorgestellt hat. Oh, da ist viel auf der Strecke geblieben. Wie viele Schließfächer in wie vielen Ehen wurden da bereits ausgeraubt und von Liebe? Man steht noch zusammen, man wohnt noch unter einem Dach. Aber von Liebe, was wir uns versprochen haben, was ist davon übrig geblieben? Ich sage euch, eure Kinder wissen, was davon übrig geblieben ist. Sie werden aber schweigen, wahrscheinlich um euch zu schützen vor Scham. Sie wissen, ob ihr euch liebt, ob ihr dieses Versprechen haltet. Sie wissen, ob wir einander ehren und so leben, wie Gott es gesagt hat und wie wir es versprochen haben. Oder ob wir nicht in Wahrheit einander dist Einander uns kränken und uns eigentlich schon lange voneinander distanziert haben. Paulus sagt, ich ermahne euch, ich ermutige euch, ja, ich beschwöre euch so zu leben, wie es Gott gefällt. Gott hat der Ehe eine Verheißung gegeben. Vielleicht stimmt noch der Rahmen von außen, aber die Realität dahinter sieht bei vielen, und ich glaube auch vor der Gemeindetür macht das nicht halt anders aus. Da lebt man nur noch zusammen ein Stückchen heile Fassade, aber Liebe, Vertrauen, voreinander ehrlich sein, einander ehren, übereinander Gutes reden, das ist wahr geworden, auch in christlichen Gemeinden. Wir haben uns Liebe versprochen. Ich frage, ist dieser Baum gewachsen? Ist dieser Baum bei uns Christen gewachsen? Können unsere Kinder sagen, ja, er ist gewachsen. Da ist was standfest geworden, ein Vorbild. So möchte ich mein Leben leben. Eben weil es ein Leben ist nach dem Bauplan Gottes, damit das Leben gelingt. Wisst ihr, Jesus hat das mal ganz deutlich gesagt. Treue beginnt in den Gedanken. Treue beginnt in den Gedanken. Ich glaube nicht, sie beginnt erst an der Bettkante wenn wir sagen, wir haben einander versprochen, treu zu sein. Wie stark ist dieser Baum in unserem Leben? Wie weit haben wir uns ermahnen lassen? Oder machen doch unser Ding so? Paulus sagt, ich habe euch ermutigt. Jetzt komme ich nochmals zurück. Vielleicht betest du schon lange für deinen Partner, dass Gott ihn doch ändern möge. Gott, tu was an ihm. Ja, das ist ein Stück weit dieses heile Weltgebet. Gott, ich bring dir meine Probleme, löse sie. Gott wird da auch zuhören, weil er gnädig ist. Vielleicht solltest du dein Gebet mal ein klein wenig umstellen. Sagen Gott, gib mir die Kraft, dass das, was von meiner Seite nicht in Ordnung ist, dass ich es nicht immer entschuldige, dass ich nicht immer in ihm den Schuldigen sehe, sondern dass ich bereit bin, selbst zu sagen, vergib mir. Ich bin an dir schuldig geworden. Du wirst Gebetserhörung erleben, das verspreche ich dir. Du wirst erbetserhörung erleben, wenn du beginnst, so zu beten und dann auch so zu handeln. Gott möchte nicht, dass unsere Probleme sich auflösen. Da sind wir Turbowachstumschristen. Er möchte da uns zu überwindern machen. Das ist sein Plan mit uns. Steht mit eurem Leben für die Werte Gottes. Habt ihr noch ein bisschen Konzentration? Sagt ja, zu dem Leben, was Gott uns gegeben hat. In der Allianzwoche sagte Ulrich Freischlat, es gibt eine Initiative aus Portugal kommt, sie ist zweimal gescheitert, jetzt zum dritten Mal und dort wurde sie durchgewunken. Eine Initiative europaweit, die Legalität von Abtreibung allen Menschen in Europa zuzuschreiben. Ja, Ich habe es nicht gewusst. Was sagen wir als Christen dazu? Beten wir nur dagegen? Ich möchte das Gebet nicht kleinreden. Es ist eines der stärksten Waffen. Aber allein isoliert und nicht mit dem Fokus, gibt mir die Kraft, diese Dinge anzugehen, selbst überwindet zu sein. Da, wo ich Farbe bekenne, da möchte ich mich nicht nur hinter frommen Fassaden verstecken, da möchte ich selbst dafür einstellen und sagen, für die Werte, die Gott gesagt hat in seinem Wort, stehe ich ein. Ich sage Ja zum Leben. Es sind Leute, die auf einen Abgrund zulaufen. Es ist unsere Welt, ja, wo das Stoppschild verhangen ist. Es ist an der Zeit, dass es Christen gibt, die dieses Schild hinstellen und darüber reden. und sagen: Stopp, dein Leben steht kurz vor dem Absturz. Wenn nicht wir als Christen unseren Mund auftun, das heißt, wenn nicht wir Salz und Licht sind, mit wem soll man sonst würzen, sagt Gottes Wort. Wenn nicht wir unseren Auftrag wahrnehmen, wer sonst sollte ihnen sagen, was Gottes Weg ist? Unsere Politiker? Wir sollen sie segnen. Aber ich glaube, das ist unser Auftrag. Wir schweigen so oft, wir werden nicht wahrgenommen. Unsere heile Welt ist unser Maßstab. Ich sage es so deutlich, ich es auch bei mir realisiere. Das, was da draußen passiert, die Realität, sie spielt sich in einer anderen Realität an. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt, sagt Gottes Wort. Damit ist ein Auftrag und eine Verantwortung verknüpft. Salz und Licht sein. Ich möchte kein Weichspüler sein, möchte Gott nicht reduzieren auf nur den guten Gott, der nur Liebe ist. Ja, er ist ein guter Gott und nur Liebe. Aber die Bibel sagt auch, Gott ist gerecht. Und jeder Vater, der nur Liebe hat in seinem Leben für seine Kinder, er lässt sich nicht von seinen Kindern zum Hampelmann machen und auf der Nase rumtanzen und für dumm und für sonst was verkaufen, auch wenn er sie noch so liebt. Es gibt den Punkt, und auch davon spricht Gottes Wort, auch den Tag des Gerichts. Und das wollen wir immer auch verkündigen. Ja? Gott ist Liebe und nur gut. Er hat seinen Sohn gegeben. Das stimmt zur Errettung und zur Vergebung unserer Schuld, weil wer dieses Angebot ausschlägt, der läuft über kurz oder lang in den Abhang hinein und wird sein Leben verlieren, muss sich der Realität des Lebens stellen. Ich möchte kein Weichspüler sein. Nicht das Evangelium so unkenntlich gestalten durch unsere Verkündigung, dass Menschen, wenn sie sich denn bekehrt haben, auf einmal wie ernüchtert aufwachen und sagen, Hups, die Realität sieht ja doch ganz anders aus, als man mir das gesagt hat. Das wäre doch fatal, oder? Wenn wir den Leuten nicht die Wahrheit sagen, Weichspüler sind, Dann geht unsere Salzkraft kaputt, sie geht vor die Hunde. Der Pfarrer, ich komme gerade nicht auf den Namen der Pauluskirche. Hendricks. Wir waren am Dienstag dort. Er sagte Unsere Gesellschaft, wissen Sie, was die Kirche, was Sie von der Kirche erwarten? Dass sie uns in Ruhe lässt. Das erwartet die Gesellschaft von der Kirche und von der Gemeinde. Ja, wenn wir keine Salzkraft mehr haben, uns auf unsere heile Welt reduzieren, dann tun wir genau das, was die Welt von uns erwartet. Red mir nicht rein, die Werte gehen vor die Hunde. In meiner Nachbarschaft ist mehr als jede zweite Ehe zu Brüche gegangen. Wir leben seit 13 Jahren dort. Es gibt ich weiß nicht wie viele, es gibt eine Vielzahl von Scheidungen, wo Menschen keinen Halt mehr haben. Anker hat sich losgerissen, die Schließfächer sind ausgeraubt, sie stehen ohne da. Wo sind wir als Salzkraft dort unterwegs? Wir öffnen unser Haus, um auch mit solchen Menschen einfach zu reden und selbst vorzuleben, die Werte Gottes sind in unserem Leben zu finden. Ich möchte mir nicht mein eigenes Gottesbild basteln, so wie es mir gepasst sondern möchte Gottes Wort zum Grundstein nehmen. Deswegen bin ich mit euch mal durch diese Verse durchgegangen. Ihr merkt, Gottes Wort ist kraftvoll. Jetzt habe ich den Schluss erreicht. Ich möchte an dieser Frage, an diesem Punkt einfach eine Frage auch stellen. Wenn es hier jemanden gibt in unserer Mitte, der heute diese Botschaft gehört hat, in dem aber noch die Entscheidung zu Christus, wenn er diesen Schritt noch nicht getan hat, er aber spürt, ja, ich merke, Gott redet schon länger in meinem Leben. Ich möchte mich dem nicht länger entziehen. Christus zu dir redet und ich glaube, er tut das durch sein Wort. Seine Liebe, die dahinter steht, dein Herz erreicht hat. Dann öffne dein Herz und sage, ja, Jesus, ich nehme deine alles gestreckte Hand entgegen. Ich weiß, es wird nicht alles rosig werden. Es werden Schwierigkeiten kommen, aber ich möchte mit dir, dem lebendigen Gott, in Kontakt kommen. Dann sage ich, komm, folge ihm nach, sagt Jesus. Komm, folge mir nach, Gott ruft. Wenn wir gleich eine Zeit des Gebetes haben. Wenn es dich drängt und du sagst, dieser Punkt ist überreif treffe eine Entscheidung für Christus. Christus ist der Anker der Zeit. Ich werde nachher noch mal fragen, für wen ich beten darf. Und ich bin auch bereit und wir sind bereit, auch mit euch nachher zu reden, euch zu begleiten in ein gesundes Christentum, in eine gesunde Nachfolge. Dann wird dazu Gelegenheit geben. Ihr Christen, wir Gemeinde, die vielleicht so ein Stück weit heile Weltchristentum meinen. Das ist das richtige Gottesbild. Vielleicht ist es an der Zeit, es zu korrigieren, unsere Gebete zu ändern, zu sagen, Gott, gib mir die Kraft, zu überwindern zu werden. Lass mich Salzkraft sein und nicht fadlos, nur taucht, damit man es vor die Leute schmeißt. Im dritten Punkt, ihr Ehepartner. Wenn eure Schließfächer ausgeraubt sind, mit Liebe, mit Ehre, mit Treue, es nur noch Fassade ist. Betet darum, dass Gott beginnt, an eurem Herzen ein neues Werk zu tun. Ringt darum, so zu leben, wie es Gott Ehre macht und ihm gefällt. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen und und sie jetzt einfach Gott auch nähern und uns ihm weinen. Jesus, ich danke dir für dein freimachendes und dein klares Wort, was du uns gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass es Richtschnur ist, Maßstab und Anker. Und jeder, der erkennt, was es heißt, dir nachzufolgen, wird das Leben finden. Dafür danke ich dir. Ich möchte jetzt die Frage noch mal wiederholen. Wenn jemand hier ist, der diesen Schritt der Nachfolge noch nicht getan hat, Einwilligen in, in die lebendige Beziehung zu Jesus Christus, aber du merkst, Gott redet zu mir immer wieder. Ich möchte dazu jetzt Gelegenheit geben. Heb deine Hand. Wir wollen unsere Augen geschlossen halten. Wir möchten zusammen zu Jesus kommen, dass dieses Erlösungswerk auch Teil deines Lebens wird. Wenn jemand hier ist, der sagt, ich möchte jetzt zu Jesus kommen, möchte ihm nachfolgen, sei so mutig. Heb deine Hand, Zeige es an. Ich möchte für dich beten.